0: Izraelská
1: armáda vede těžké boje s teroristy z Hamásu u města Khan Yunis na jihu pásma Gazy.
0: Podle humanitárních organizací je situace na místě stále katastrofální. Americký ministr zahraničí Blinken
1: kritizuje Izrael za nynější vedení války v Gaze.
0: Rada bezpečnosti OSN neschválila rezoluci vyzývající k příměří v pásmu Gazy. Podle očekávání ji vetovali Spojené státy. Špičkám Hamásu na stopě je Izrael v pásmu Gazy. Jeho vojska svádí z teroristy bitvu o Chán Yunis a humanitární krize na místě se dál prohlubuje. To všechno analyzuje Irena Kalhousová, ředitelka Hercelova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dnes je úterý, 12. prosince. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12. Dobrý den. Viděli jsme se naposled a slyšeli před dvěma měsíci. Teď si budeme povídat o tom, co všechno se od té doby stalo a co aktuálně se odehrává v Izraeli. Izrael s Hamásem svádějí od počátku války prý nejtěžší boje, vedou je o město Chan Yunis na jihu pásma Gazy. Když se řekne nejtěžší boje od začátku, od 7. října, tak co si po mám představit?
1: Ty boje jsou nejtěžší, zřejmě hlavně proto, že opravdu. Izrael čelí několika frontám, že na jednu stranu Hamas má stejně jako v té severní části Gazy kanuny s plný tunelů, kde se pravděpodobně nachází ti nejvyšší představitele Hamásu, nachází se tam pravděpodobně i ti členové těch bojových jednotek, těch nejprestižnějších, hmm. kteří až dosud do těch bojů až tak napřímo nezasáhli, říká se. No a potom také samozřejmě druhým problémem je, že na rozdíl od té severní Gazy, odkud Izrael vybídl Palestince, aby se evakuovali, takže to bylo území ne úplně bez civilistů, to samozřejmě zdaleka ne, ale bylo tam těch civilistů výrazně méně. Tak Han Yunis je už jedno z těch míst, kde ta koncentrace civilního obyvatelstva je obrovská. A samozřejmě v neposlední řadě tu válku vede Izrael v době, kdy už ta trpělivost veřejného mínění v cizině, ale i vlastně mezinárodního společenství se zdá, že už prostě ta trpělivost tady není. To znamená mm-hmm. ten tlak na Izrael. Aby aby tu operaci dokončil co nejdříve, aby opravdu výrazně více dbal na počty civilních obětí, tak ten tlak je obrovský. Také proto vlastně ty boje jsou opravdu složité, nicméně Izrael hlásí, že vlastně pokračuje rychleji, než předpokládal a že se mu daří ten chán Yunis postupně od Hamásu zbavit. Takže uvidíme, jakým způsobem nakonec ta operace dopadne a jak hlavně bude dlouho trvat.
0: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu už vyzval členy Hamásu, aby se vzdali, aby neumírali za své šéfy. O jakých velitelích vedoucích Hamásu se bavíme, kdo jsou ti hlavní vůdcové a skrývají se skutečně v chán Yunisu?
1: tak asi ti dva hlavní jsou Yahya Sinwar a Mohamed Daif. což jsou dva lidé, kteří stáli za vznikem té ozbrojené složky Hamásu, to znamená brigát al Qassam. A oni oba dva jsou navíc chan Yunisu, to znamená, oni to místo velmi dobře znají a to jsou ti asi dva nejhledanější lidé na tom seznamu izraelském. Co se týče Sinvára, tak ten má ještě zajímavou minulost v tom, že on již sloužil několik let nebo byl několik let v izraelském vězení a ten trest neměl za zabití Izraelců, ale za zabití Palestinců. On poměrně brutálním způsobem zabil několik Palestinců, které podezíral ze spolupráce s Izraelem. V izraelským vězení měl navíc také podstoupit léčbu rakoviny a z toho všeho se tedy dostal a byl propuštěn potom v roce 2011 v rámci té výměny za Gilada Shalita, za izraelského vojáka. Během té výměny bylo propuštěno více jak tisíc palestinských vězňů a on byl jedním z nich že i proto vlastně opravdu v Izraeli panuje přesvědčení, že tohoto člověka je třeba dostat, protože je to člověk, který tedy stojí za tím útokem a je to navíc člověk, který tedy už byl v izraelském vězení a zapojil se do toho teroristického hnutí znovu. A tím druhým člověkem, tedy Muhammad Dave, to je takový člověk, který mi pořádně nevíme ani, jak vypadá. Je to člověk, který hodně stojí za tou strategií tunelů, že je potřeba opravdu vybudovat ty tunely a je potřeba vést tu válku právě z podzemí a stojí za několika teroristickými útoky proti izraelským cílům a je to člověk, kterého se Izrael snažil zabít už snad sedmkrát a nikdy se to nepodařilo. Ovšem několikrát byl velmi vážně zraněn, takže se říká, že je to člověk, který je na vozíčku a snad i špatně vidí. Takže to jsou ti dva hlavní muži, po kterých Izrael jde a myslím si, že kdyby se Izraeli podařilo tyto dva lidi, ať už zatknout nebo zabít, takže by mohl Izrael jaksi symbolicky vyhlásit konec té vojenské operace.
0: Bavíme se o Khan yunisu na jihu pásma Gazi. Tam uprchly skutečně 100 000 lidí ze severu pásma Gazi, poté co je Izrael, by už se to zmiňoval, vyzval k evakuaci z těch míst. Teď tedy chce Izrael, aby palestinci odešli i z Khan Yunisu, aby se evakuovali z centra města, aby tam mohli podniknout další část těch vojenských operací v tom místě. Skoro dva miliony lidí v pásmu Gazi je vnitřně vysídlených, to znamená jsou to uprchlíci uvnitř pásma Gazi. Proč je nepřímé Egypt? Jordánsko, další arabské země.
1: Tak samozřejmě to je ta otázka od začátku té války, jestli někdo přijme palestinské úprchlíky a nabízel se Egypt jako první. Všem ta otázka je, proč by ty arabské země měly přijímat palestinské úprchlíky. Z toho egyptského pohledu panuje obava, že společně s těmi civilisty by se do severní části Egypta, tedy na Sinaj dostali i příslušníci Hamásu a v posledních mnoha letech Egypt bojuje proti různým odnožím al na Sinaji a panuje obava, že ta bezpečnostní situace by se na té Synaji výrazně zhoršila. Navíc samozřejmě v minulosti se jaksi nedařilo palestinské uprchlíky po té, co odešli nebo byli vyhnáni z palestinských území na ta území vracet. Takže Egypt má obavu, že ti palestinští uprchlíci by zůstali v Egyptě Natrvalo a v neposlední řadě samozřejmě je velmi špatná zkušenost s přijímáním velkého počtu palestinských uprchlíků, protože to znamená, že se ten izraelsko-palestinský konflikt přenese na Území té země, která ty lidi přijme. Takže když se podíváme na palestince, kteří odešli nebo byli vyhnáni do Jordánska, tak vlastně v Jordánsku vznikl de facto stát ve státě, až to vyústilo v černé září v 70. letech, kdy jordánský král, jordánská armáda opravdu velmi ostře zasáhli proti palestincům a vyhnali je do Libanonu. V Libanonu se palestinci zapojili, možná do určité míry i způsobili občanskou válku. A vlastně až to vedlo k tomu, že izraelská armáda se do té války zapojila a zase příslušníci OOP odešli dále do Tunisu. To znamená, ta zkušenost prostě není dobrá a ty arabské země si kladou otázku, proč my bychom měli řešit konflikt, který není naším konfliktem. To je potřeba, aby si vyřešili Izraelci a Palestinci mezi sebou a cílem není, aby se palestinská území stala území bez Palestinců. Cílem je na těch palestinských územích udržet, aby tam mohlo vzniknout ten palestinský stát. Je to trošku cynické něčem, protože samozřejmě si člověk říká, že je potřeba ty palestince udržet na tom území i za cenu jejich smrti a zničení. Humanitárně si myslím, že by třeba stálo za to je minimálně dočasně do Egypta pustit s tím, že by musel být záruky, že se potom budou moc samozřejmě vrátit, ale tuto chvíli si myslím, že tato
0: varianta není na stole. Nicméně teď tedy zůstávají ti lidé nejčastěji v těch uprchlických. Táborech uvnitř pásma Gazy. Známý je třeba ten s názvem Mavásí. Je to takzvaná safe zone na břehu Středozemního moře na úplném jihu Gazy. Ta humanitární situace na místě je skutečně jako příšerná No sanitation, no hope. Zdravotnictví v Gaze je kolenou je před kolapsem, tvrdí to Světová zdravotnická organizace. S tím, že ta situace v Gaze nahrává šíření různých smrtelných
1: nemocí.
0: V Gaze nefunguje ani polovina z asi 35 nebo 36 nemocnic.
1: are
0: not battlegrounds. Evropská unie slíbila pomoc ve výši asi 125 milionů eur na příští rok, ale nedorazí ta pomoc příliš pozdě? Nepotřebují ti palestinci vysídlení, mnohdy zranění pomoc právě teď a jakou má Evropská unie záruku, že se ta pomoc nedostane třeba do Kapes Hamásu? Tak určitě palestinci
1: potřebují pomoc a potřebují okamžitě, protože ta humanitární situace je tragická a je určitě potřeba, aby v tomto spolupracoval Izrael a Egypt. To jsou ti dva klíčoví hráči. Izrael by měl povolit více ksi nákladňáků, které by byly zkontrolovány právě na tom izraelském hraničním přechodu, aby potom tedy přes Rafah mohli vstoupit do Gazy. Problém je, že ten Rafah není tak velký hraniční přechod. To není přechod, který byl postaven na to, aby desítky, stovky nákladních automobilů jak si přecházely přes tento přechod a hlavně není, kde to zboží kontrolovat v, v tak velkém množství. Do toho se musí zapojit Izraelci a myslím si, že ten tlak na Izrael ze strany Spojených států, aby právě pomohl zlepšit tu humanitární situaci, je veliký a také opravdu není, myslím si, v izraelském zájmu to, aby ta populace, ta civilní populace v Gaze trpěla a aby tam vypukly choroby, které by opravdu znamenaly obrovské nebezpečí. Ale Samozřejmě ten problém je Hamas, že to území má pod kontrolou Hamas a na otázku, jestli se nedostane nějaká pomoc Hamásu, samozřejmě se dostane, jako se dostává. A my vidíme ty obrázky z Gazy, kdy samotní Gazané třeba jako se snaží bránit Hamasu, aby se k té humanitární pomoci dostal. To je bohužel ta situace v Gaze. To je ta realita, že teroristické, islamistické hnutí to území ovládá a tudíž jakákoliv pomoc půjde do Gazy, tak samozřejmě, pokud tam to hnutí zůstane býti dominantní. Tak se bude dostávat do jejich rukou, ale samozřejmě to neznamená, že nebudeme pomáhat civilistům v gaze, je potřeba jim pomáhat. Ale jak jak si co nejlépe zabránit tomu, aby se ty věci a to zboží dostávalo do, do rukou Hamásu, to je strašně těžké a já si myslím, že v tom částečně selhávají i ty mezinárodní organizace. My čím dál tím více slyšíme o tom, že oni věděli, že v nemocnici al měl Hamas svoje základny, že využíval tu nemocnici právě jako štít. A jako já rozumím tomu, že oni potřebovali pomáhat těm gazanům a tudíž jak si otočili hlavu na druhou stranu, protože věděli, že prostě, když se proti tomu Hamásu postaví, tak nejenže ohrozí sebe na životech, ale že nebudou schopni zřejmě v té nemocnici dále působit. Ale je to problém, je to prostě problém, když ty mezinárodní organizace ví, že s tím Hamásem musí do určité míry spolupracovat, ale v momentě, kdy potom Izrael po té, co jaksi, prožije ten šílený masakr proti Hamásu, začne zasahovat, tak oni začnou se prostě, kritizovat Izrael za to, že ohrozuje civilist.
0: Vy jste říkala, že teď se bojuje v hustě osídlených místech nebo obydlených v Khan Yunisu, kam se navíc ještě stáhli ti lidé ze severu. Několik čísel. Hamas tvrdí, že Izrael od počátku bojů zabil přes 18 000 lidí. A já tady zdůraznuju, že to číslo samozřejmě nemůžeme absolutně nějak Nezávisle ověřit, podle Izraele je to přehnané, umrtí jsou i na izraelské straně, padla více než stovka vojáků, a to nepočítám 12 obětí ze 7. října. Mě zaujala studie publikovaná v izraelském deníku Hárec, podle které zabily izraelské nálety v Gaze za první tři týdny bojů z 61 civilisty. A že to prý je nejvíc ze všech konfliktů na světě, ke kterým došlo ve 20. století. Jak reálné to číslo je? A jak si to vysvětlujete?
1: Ano, vyšel článek v Hárecu, který právě srovnává ty jednotlivé vojenské operace Izraele za posledních deset let a ukazuje, že opravdu při této operaci ten počet zabitých civilistů je, je obrovsky vysoký, že v minulosti to bývalo 30%, 40%, zatímco teď je to tedy lehce přes 60%. Čím si to vysvětlit, bylo jasné a to ta armáda vůbec netajila, že tentokrát ta vojenská operace se povede jinak, že vzhledem k tomu, co Hamas spáchal a jakého násilí se dopustil, že izraelská armáda bude méně dbát na určité zábrany, to znamená, bude méně brát ohled na, na civilisty třeba v objektech, ve kterých si myslí, že jsou také příslušníci Hamasu. A evidentně je to to, co se děje že dříve asi izraelská armáda si rozmyslela, pokud věděla, že řekněme v daném budově je jedna kancelář Hamasu a jinak je to civilní budova, tak jestli tu budovu jak si bude bombardovat nebo ne. Při této operaci zdá se, že opravdu si tyto otázky tolik nekladla. Další, a je to zatím spekulace, možný důvod, proč vlastně ten počet obětí je, je větší a procentuálně proč je tam více civilních obětí, je to, že Izrael Začal využívat umělou inteligenci při identifikaci potenciálních cílů, kde může být Hamas. A tím najednou se ten počet cílů z násobil. Jo, a to je další důvod, proč vlastně najednou těch cílů, kterých bylo zasaženo v severní části gazy, a teď už i v té jižní, je mnohonásobně víc než v minulosti. Takže je to opravdu strašně ostře vedený způsob boje. A nevím, já jsem strašně zvědavá, jak to vlastně izraelská armáda vyhodnotí. A to nemluvím samozřejmě, O nějakých mezinárodních organizacích, které budou určitě vyšetřovat Izrael kvůli zločinům proti lidskosti a, a tak dále. Ale vlastně, jak se na to bude dívat izraelská armáda, do jaké míry tento velmi jako, brutální způsob boje, do jaké míry je to efektivní, do jaké míry se jim opravdu podaří ten Hamas zasáhnout tak, aby ten nebyl schopen se postavit na nohy. Ale izraelská armáda tvrdí, že na severu se jim to víceméně podařilo, že opravdu jako na severu už má Hamás pod kontrolou jenom velmi malá území a tam je to jenom otázka několika dní, než i, i nad těmito územími Hamás tu kontrolu ztratí.
0: No, kvůli tomu drsnému způsobu boje, který se tedy dobře izraelským obraným složkám vyplácí se, ale už na Izrael obrací opakovaně tedy spojené státy. Naposledy to byl ministr zahraničí Antony Blinken, ale byl to i Joe Biden a tak dále. Jsou spojené státy právě tím hlavním potenciálním nátlakem na Izrael, aby změnil tu strategii? Určitě v tom
1: smyslu, že za prvé Spojené státy dodávají Izraeli munici v obrovském množství, protože při v tomto způsobu boje, ta spotřeba munice je opravdu vysoká, to znamená Amerika prostě dodává Izraeli tuny a tuny munice, kterou Izrael potom v Gaze používá. Navíc samozřejmě my nevíme, co se bude dít na severní frontě a je pořád možné, že i ta se otevře, protože libanonské šítské hnutí Hizbalách spíše akceleruje ty útoky proti Izraeli. Teď dochází zhruba k deseti útokům ze strany Hizbalahu denně na Izrael, takže je pořád ještě možné, že i Vlastně na severu ta situace ještě se výrazně bude zhoršovat. Takže ta závislost Izraele na Americe veliká. Samozřejmě Izrael je závislý na americkém vetu v Radě bezpečnosti OSN a vůbec celkově na tom diplomatickém krytí ze strany USA. Takže vlastně Amerika tím, že od začátku byla tak strašně součástí toho konfliktu od prvního momentu a tím, že američani opravdu ukázali, že stojí za Izraelem. A bylo to až dojemné, vlastně ty první projevy americké Prezidenta Bidena se opravdu Izraelců nesmírně, nesmírně dotkli, jo? jakým způsobem on uznal tu izraelskou bolest. A vlastně řekl: já, já prostě vám rozumím a Amerika za váma stojí. A aby to vše ještě potvrdil, tak Amerika převzla neuvěřitelné množství vojenské techniky na Blízký východ, do východního středozemí, do Rudého moře a do Perského zálivu. A tím si víceméně řekla o místo v tom válečném kabinetu izraelském. Jo? Takže američtí představitelé se střídají v Izraeli jeden za druhým a stále tam někdo je. A Izrael bude brát ohledy na to, co si myslí Spojené státy americké, takže vlastně vidíme to od začátku, to, že Izrael umožnil vytvoření těch humanitárních koridorů, kterým více jak milion Gazanů přešlo ze severu na jich, to bylo potlaku USA, Izrael otevřel tu humanitární pomoc do gazy potlaku Ameriky, tam je ten vliv Ameriky veliký a vidíme, že i Americe už dochází trpělivost, sice neříkají, kdy přesně by měl Izrael tu vojenskou operaci ukončit, ale slyšíme, že co co a do konce roku. Benjamin Netanyahu, izraelský premiér. U plynulých dnech se našim jednotkám vzdali desítky teroristů Hamásu. Skládají zbraně a vzdávají se našim statečným vojákům. Chvíli to potrvá, tahle válka pořád pokračuje, ale je to začátek konce Hamásu. Americký ministr zahraničních věcí Antony Blinken I nadále je nutné, aby Izrael kladl důraz na ochranu civilního obyvatelstva. Ale mezi tím a současnými výsledky, které z této oblasti vídáme, je rozdíl.
0: Americké veto zmíněné v Radě bezpečnosti před pár dny bylo velmi aktuální, když neprošla rezoluce k okamžitému příměří. V neděli si volal Benjamin Netanyahu s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a trošku mu vyčinil za to, že Rusko naopak podpořilo, aby k tomu okamžitému příměří došlo. V úterý to má na programu valné schromáždění OSN. To znamená, myslíte, že se dočkáme brzy dalšího příměří, protože vypadá to, že Izrael chce spíš tlačit vojensky na Hamas, aby rukujmi než aby třeba za pomoci Kataru došlo k nějakému dalšímu klidu zbraní a další výměně rukujních.
1: Tak vlastně to je od začátku problém té operace, že ona má za cíl na jednu stranu zničit Hamas a na druhou stranu propuštění rukojmí. A ty dva cíle jdou proti sobě. To je jako zcela zjevné do určité míry. Jo? Že těžko si myslet, že Hamás pod vojenským tlakem propustí rukojmí. Spíše obava, že i ty rukojmí zahynou díky tomu, že ta vojenská operace bude tak eskalovat, že, že oni sami se stanou obětí těch izraelských náletů. Navíc samozřejmě, čím více bude Hamás pod tlakem, tak tím je větší možnost, že začne ty rukojmí prostě využívat pro svoji ochranu. Ale pod tlakem rodin těch rukojmí Izrael po třech, čtyřech týdnech té vojenské operace se rozhodl, že je připraven tu operaci na chvíli pozastavit a dát čas k výměně alespoň tedy žen a dětí, protože Vlastně za to si Hamás skladl pro Izrael celkem přijatelné podmínky. Za jednoho izraelského rukojmího byly propuštěni tři palestinští vězni. Jednalo se především tedy o ženy a mladistvé, o lidi, kteří neměli přímo na rukou krev. A to byly podmínky, za kterých byl Izrael tedy do toho jít, ale od začátku Izrael tvrdí, že to je jenom přechodné, že to není nadlouho, že chce pokračovat v té vojenské operaci. Teď si myslím, že Izrael ví, že mu opravdu běží čas a že pro tu ostrou fázi boje má ještě vymezeno pár týdnů, není jasné přesně kolik ale že se pokusí opravdu dosáhnout maximálního oslabení Hamásu, co to jenom půjde. A je to zřejmě i za cenu tedy propuštění těch dalších rukojmí. Ona je totiž otázka, jaké podmínky si Hamás bude klást. Ona je obava, že co se týče těch izraelských vojáků, které Hamás drží, že tam ty podmínky bude mít Hamás úplně jiné. A v momentě, kdy například Hamás bude chtít propuštění stovky palestinských vězňů, tak ta debata v izraelské společnosti bude mnohem, mnohem emotivnější. Právě i s ohledem na ty špatné zkušenosti, jak jsme říkali tady na začátku, jo? že při minulé výměně byli propuštění lidé, včetně Sinvára, kteří se okamžitě zapojili do toho boje proti Izraeli a opravdu způsobili Izraeli obrovské škody. Takže proto je ta situace taková jako nejasná v tomto smyslu. A dilematická, a dilematická určitě. No, takže uvidíme, ale myslím si, že Izrael opravdu teď se pokusí co nejvíce Hamás oslabit v té jižní části, než bude muset tu. Opět operaci, já si myslím, že ne úplně zastavit, ale ta operace se prostě změní svým charakterem. Nebude takto rozsáhlá, nebude vedena za pomocí obrovské síly, jak ze vzduchu, tak ze země, ale půjde spíše o nějaká speciální komanda, která prostě budou jednorázově vstupovat do Gazy a zasahovat proti, doufejme tedy, už jenom zbytkům Hamásu. Dobrá.
0: Tak já moc děkuju, že jsme mohli aktuální události v pásmu Gazi společně tady rozebrat.
1: Já děkuji moc za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Irenou Kalhousovou, ředitelkou Herclova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Probírali jsme aktuální vývoj ve válce mezi Izraelem a Hamásem. Naslyšenou zítra.